0: не знаю, как ты, а я нажал. Я тоже, наверное. Хорошо, может, ты тогда расскажешь, зачем ты прислал мне статью после нашего какого выпуска про чаты, где я все говорил правильно, ну, как я обычно говорю. Написал, что... не, не написал, а прислал в комментарии статью про то, что какой-то quote успешный человек все время всем звонит и прям у него все замечательно и хорошо в противовес тому кропотливому изложению фактов и аргументов, которые я приводил в подкасте.
1: Забавно, как ты в свой вопрос уже вложил ответ, который, по идее, предполагал. Нет, я совершенно не противоречил тому, что ты изложил в подкасте, когда мы дебатировали о чатах. И еще чем-то. Я просто подумал, что раз уж мне попалась статья, которая идет, скажем так, стык-стык с той темой, которую мы обсуждаем, коммуникации и общения, то почему бы не обсудить Мнение Алана Ганнета, CEO компании TrackMaven, который говорит о том, что да, звонить эффективней. И я совершенно не думал, что это может быть фолл-апом к нашим дебатам, а просто пищей для ума.
0: Ну, пища для ума есть, но просто, на мой взгляд, пища для ума там состоит не в том контенте, это неправильное слово, но не в том, не в прямолинейном смысле изложенного в статье, а в мыслях, которые то, что там изложено, должно вызвать у человека, который как-то пытается с пониманием подходить к тому, как он коммуницирует и как с ним коммуницируют какие-то другие люди.
1: Ну, давай так. Я не воспринимал эту статью как-то академично серьезно. Из того, что я увидел, просканировав этот текст вначале, то, что Аллен решил провести эксперимент, поделился какими-то плюсами и минусами того, что произошло, когда он отказался от чатов и больше общался по телефону и сделал вывод что ему конкретнее что ему комфортнее что для него работает лучше и в принципе на этом для меня статья закончилась то есть я в основном посмотрел на две части которые называются upsides и downsides и мне кажется они очень были созвучны с тем что мы обсуждали
0: не знаю, не знаю, мне кажется, многие из тех, кто прочитает эту статью, возьмут то, что там написано, и примут это за чистую монету, и вот я просто, когда ее читал, у меня местами клокотало внутри, потому что там, если что-то прочитать и не подумать о том, что там написано, оно все становится с ног, с ног на голову. Ну, давай я тогда буду попробовать рассказывать, что во мне вызывало такие бурления эмоций, а ты будешь говорить, что это я слишком мнительный, и, в общем, не надо меня слушать.
1: Давай попробуем. Я не уверен сейчас второй части, но то, что ты мнительный, мы уже можем понять, еще даже не разбираю этим.
0: Ну, то есть опять мы вкладываем ответ в вопрос. Отлично, мне нравится это. I'm fired up. Хорошо, друзья, ну, получается, мы делаем... Первую логическую ошибку здесь, потому что мы обсуждаем русский перевод статьи, который написан на АИНе, и мой опыт показывает, что переводы статей, они не всегда даже подожди, точно отражают не подожди, то, что ты, мысли автора, ты, а то, что было написано в английском языке. Ты точно обсуждаешь Поэтому...
1: русский вариант? Просто я читал
0: английский. Um... <свят> <Okay>. <свят> да, да я, я обсуждаю русский вариант.
1: Окей, okay, то есть мы можем, может <свистак> случиться, <свистак> <свистак>, что мы обсуждаем две разные статьи сейчас. Почему Ты прислал русский вариант. <свистак> и, ну, да, смотри, ты, ты был... Но там же первая ссылка <свистак> идет на источник.
0: That's right. That's right. That, that, right. А, ну <свистак> да, но я, я прочитал русский вариант, и негодование мое относится к русскому варианту. Но мы можем сравнивать это с англоязычным вариантом. Вот я просто недавно еще раз убедился, что русскому переводу верить нельзя, потому что, потому что кто-то где-то в Фейсбуке, ну, во-первых, добавили меня в группу, в какую-то. Окей, там как бы хотя бы спросили Дима, окей, ли тебе добавиться в эту группу? Я как бы добавился, И потом за- запустился, запустилась какая-то статья, у которой на русском называлась, как же. Причины провала стартапа трейла: При том, что на минуточку они в январе продались компании Atlassens за 425 миллионов долларов. Я бы тоже хотел так провалиться, честно говоря. И русский перевод, он, он, вот, вот он такой. Хотя, если прочитать первоисточник, там вот такого, там тоже есть a little bit of clickbaitiness в заголовке. Но вот такого трэша там, там не было там было что-то, а мог бы Trello стать миллиардной компанией, что-то такое. То есть ничего про провалы там не говорилось. Это вот все, что вам нужно знать про русские переводы, но чтобы было веселее всем, мы будем, ну вернее, я буду говорить про русский перевод. А ты можешь тогда меня тыкать носом в те места, которые я напрасно понимал
1: okay, в русском переводе. Пока обсуждали, в принципе, я просмотрел, что структурно это похоже. Может быть, немного больше стилизирован текст и если в английской версии текста он больше от первого лица, то есть я сделал так, у меня было так, у меня сработало вот это, то в русском я вижу больше каких-то безличных предложений, то есть там, чем меньше людей используют телефон и так далее. То есть, в итоге какие-то вещи, которых в английском ну, чуть меньше. Ну, давай посмотрим на более конкретные примеры. А если вы еще не читали статью, то вам... Пора идти в «Show Notes» и кликать на ссылку, просмотреть ее, а потом слушать дальше. И, и читать,
0: да. Итак, вот, я не буду все зачитывать, я как-то вот так вот иду глазами, прохожу. Та-тара-тара. Вот сразу начиная, э, мы вступление пропускаем, начинаем вторая, в, второй абзац. Но я заметил, что много успешных и продуктивных людей из тех, кого я встречал, на своем пути относятся к звонящему типу людей. What does that mean? Это, это не значит, что... Для того, чтобы быть успешным и продуктивным Нужно быть звонящим человеком Мы же с этим согласны
1: А почему это должно значить?
0: Ну, потому что это вот э, посыл всего параграфа Он идет такое, что вот Я не видел людей, которые успешные и продуктивные Которые не звонящие И поэтому как бы я решил, что надо звонить Но это, это логическая ошибка и логическая ловушка
1: Подожди, подожди. а еще раз Ты говоришь, это второй параграф, да? Это второй параграф, второе предложение. Второй параграф. Но я заметил, что у многих успешных и продуктивных людей из тех, кого я встречал на своем пути, относится к Да, много успешных людей, которых он встречал. Там не сказано, что это все, и это только те, кого он встречал, относятся к этому типу.
0: Да, да. То есть я к тому, что это не нужно воспринимать как что-то, что означает, что для того, чтобы быть успешным и продуктивным, нужно, нужно звонить. Но при этом а, автор или переводчик здесь doesn't do a good job explaining that. Потому что то, как это написано, оно ну, написано с предпосылкой: что надо, надо звонить. Надо звонить. И дальше сразу но... же начинается против.
1: Смотри, это, это, это домысл, может быть, тебя как бы еще на волне дебатов тогда заделаешь, но здесь же нет таких советов. В английском просто сказано, что есть такие люди, и если ты им пишешь, то они тебе перезванивают. Ну, Подожди, ну вот
0: дальше же, дальше же он говорит, а может это просто совпадение? То есть, значит, перед этим он предполагал, что это не совпадение. Только здесь он начинает предполагать, что
1: это совпадение. Doesn't he? Ну, окей, в английском, наоборот, maybe this wasn't a coincidence.
0: (laughs) Ну, да, это тонкости, тонкости перевода, но вот здесь вот, ну, я почти... Уверен, что многие будут склонны это прочитать как то, что, то, что для того, чтобы быть успешным, продуктивным, нужно звонить. А в данном случае у нас нет никакой информации whatsoever, которая это подтверждает. То, что автор каких-то людей встречал, но он, может, встречал каких-то других людей или те круги, в которых он вращается. Они, они такие... Окей, that's fine И дальше вот он в третьем параграфе говорит Я им написал на электронную почту Спустя несколько минут Получил ответ, перезвони То есть он все-таки у него сработала соображал, что не надо просто так звонить человеку Он ему сначала написал на электронную почту И потом как бы с его разрешения Он получил ответ и решил ему э, перезвонить Правильно? То есть, как бы, вот тот тот посыл, что я решил там что-то делать, я решил всем всем звонить, он здесь тоже, как бы, не очень подтверждается. Ну, тут этот момент просто надо запомнить, потому что дальше будет что-то другое в этой статье говориться.
1: Ну, окей, как бы идея, наверное, интересная, но здесь нет... То есть, очень многие вещи ты сейчас здесь добавляешь или домысливаешь, потому что реальность того, что вижу я в начале параграфа, то, что У него пришла такая мысль, он об этом вспомнил. Он написал двум людям, чтобы проверить эту гипотезу, и они, естественно, ему ответили «перезвони мне». Но это не означает, что он должен был звонить. Тут вообще не проактивное использование звонков, чтобы выйти на контакт, не сказано. Потом, чтобы продолжить разговор, то есть чтобы уже вести саму дискуссию.
0: Да, that's fair point, но если я не ошибаюсь, там потом дальше в статье он будет говорить про то, что надо звонить.
1: Ну, окей, давай
0: дальше дойдем до этого. Да, да, точно. Да, хорошо. И дальше, вот это замечательное вообще вся начало третьего параграфа. Думаю, что все дело в интонации. Это кто-то ему отвечает. В имейл-переписке часто можно неправильно понять, что на самом деле имелось в виду. Угу. Окей, как звонки решают эту проблему, потому что точно так же мы все знаем замечательную игру «Испорченный телефон» и в разговоре тоже можно не так друг друга понять, вот как бы что, что этот тезис иллюстрирует.
1: Я думаю, что здесь предполагался тот факт, что интонирование позволяет понять, насколько человек задумчив, расстроен, э, доволен и так далее, чего очень сложно сделать по тексту, особенно учитывая специфику людей, которые не ставят эмоджи, если это деловая переписка. То есть, когда ты не можешь ставить смайлики.
0: Да, но как это связано с правильным пониманием того, что имелось в, ну, в виду. То, что
1: когда у тебя. Кроме слов, есть еще то, как они произнесены, то есть с энтузиазмом, с радостью, с сожалением, то тебе проще понять, этот I'm sorry, он саркастичный, или он искренний, или он расстроенный, или он вообще нейтральный. То есть просто интонирование, ну мы же не отрицаем, что интонирование – это дополнительный источник информации. Да, его можно неправильно… Нет, же не отрицаем. И мне кажется, что здесь просто this about intonation, то, что интонация дает дополнительный канал связи, плюс к словам, которые произнесены. Вот и все.
0: Ну, да. Но почему в email-переписке часто можно неправильно понять, что на самом деле имелось в виду? Я думаю, Остается что... Остается пока что за, за, за гранью обсуждения. Да-да-да,
1: речь идет об эмпатичности, насколько я понимаю, автора, или не автора, а Хуна, Хун Смит. А нет, это два разных человека. Но они говорят об эмпатичности, о том, что этот фактор просто помогает эмоциональнее воспринимать текст и чувствовать эмоции другого человека, а не просто читать их и додумывать.
0: Я совершенно не спорю с тем, что вырабатывать эмпатичность и понимать состояние другого человека в разговоре намного проще, эффективнее и лучше, но я лишь хочу подчеркнуть тот факт, что это мало связано с неправильным пониманием того, что на самом деле имелось в виду. И Uh-huh. Это несправедливый упрек в сторону имейла. Ну и, и ну, тут тоже дальше по телефону. Разговор получается намного более реальным и цивилизованным. Так, конечно, более реальным, потому что в имейле разговора нет. Это есть обмен письмами. Это не разговор. А вот что такое цивилизованный, это тоже интересный интересный вопрос.
1: Ну, давай так, это вообще уже цитаты, да, поэтому, если это цитаты, то это не мнение автора, это мнение вот этих двух людей. Ну,
0: да, но, 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 подожди, но автор же их приводит для чего-то, это же, ты же не будешь просто так вставлять туда, кто что-то где-то в троллейбусе сказал, в какую-то свою статью, ты будешь это вставлять для того, чтобы что-то проиллюстрировать или подкрепить какой-то свой тезис. То, что он выбрал, это цитату, это значит, ну, как бы, это же его, его решение, и ему приходится за это теперь отвечать у нас в подкасте. Хорошо,
1: ну, давай тогда уже справедливости ради добьем последнее предложение, которое, мне кажется, вполне объективным. Fair enough, but both Smith and Han assured that these more human interactions would also make things faster. И мне кажется, что это абсолютная правда, что для того, чтобы не тратить полтора часа на выяснение ситуации, когда тебе слишком много накапливается всего, то вы собираетесь и созваниваетесь, чтобы это обсудить голосом, а не переписки. Так делаем мы с тобой, так делают многие проект-менеджеры, разработчики и все, все Когда накапливается критическая масса, чтобы и нужно ускорить процесс коммуникации, мы говорим голосом. Mm-hmm.
0: Uh, я здесь совершенно не буду, опять же, спорить с тем, что переход на голос, он ускоряет непосредственно сам процесс коммуникации. Я, однако, бы не был настолько уверен в том, что это ускоряет достижение необходимого результата. Ведь если мы, например, у нас есть какое-то непонимание по какому-то вопросу, оно у нас есть, потому что нам этот вопрос нужно решить для чего-то, для того, чтобы mm-hmm. получить какой-то результат, сформировать финальную адженду конференции, финальную версию презентации для конференции. Вот сам-то, вот something у нас должен быть, какой-то какой-то, какой-то результат. И то, что мы быстрее поговорили, как бы это все обсудили, оно не обязательно быстрее нас приводит к результату. Потому что если бы мы выясняли, например, это через имейл и обмениваясь новыми версиями документов, присылая вопросы mm-hmm. и включая на них ответы на те, которые, на те вопросы, которые были оппоненты. то мы после нашей полуторачасовой переписки мы бы получили документ, с которым все согласны. Вот мы уже его увидели, мы с ним согласны. Мы могли бы также созвониться на полчаса, там поругаться, пообсуждать, и потом еще час э, выносить правки в документ, потом снова на него смотреть. И в итоге там вполне я готов поверить, что может занять физический физически на больше времени. Хотя... Снаружи будет казаться, что процесс коммуникации он длился... Ну, он в одном случае протекал медленнее,
1: когда мы обменивались через email, а в другом случае быстро. Ну, ты знаешь, и, и, и да, и нет. Да, потому что действительно тот пример, который ты описал, возможно, эффективнее, Но мне кажется, что он немного такой лукавый, потому что ты описываешь... Отличное использование имейла и очень эффективную коммуникацию в переписке и какой-то неумелый митинг, который не факт, что приведет к результату. Мне кажется, что люди, которые работают вместе в одной комнате, они могут там же согласовать этот текст, там же поработать над демейлами, сделать проект. То есть, если он правильно фасилитирован, то он может дать результат такой же, а то и лучше. То есть мы не можем сравнивать там плохой кол, да, или там плохой неудачный звонок с супер. Эффективной коммуникации в имейлах. Потому что я точно так же могу, как контрпример, тебе сказать, что А если люди отвечают дол- долго, да, или они закидывают имейлы и проверяют их два раза в день, то как тогда mm-hmm. это будет происходить? Да? То есть, это вопрос, как бы, культуры, эффективности, навыка, понимания срочности и важности задачи. Здесь очень много факторов.
0: Безусловно, я и я wholeheartedly agree with you. Здесь и то, почему мы соглашаемся здесь друг с другом, потому что мы провели, ну, такую вот мне почему-то сейчас проще на английском говорить nuanced discussion от того, что мы говорим. Мы поняли, что как ты правильно заметил, как. И неоднократно мы, по-моему, сталкивались с подобной ситуацией, когда сравнение чего-то, хорошей реализации чего-то одного с плохой реализацией чего-то другого может дать выводы, которые, которые интересны. И, но но мы это все эти моменты здесь обсудили. Тут же автор говорит просто, оба человека заверили, Фрейд на многих примерах убедительно доказал, что такие человеческие взаимодействия способствуют ускорению процессов. Мы лишь по- попытались указать на то, что не, это not necessarily true. И не обязательно способствует ускорению процессов, потому что есть ситуации, когда мы можем звонить по телефону, но ускорение процессов, ну, как бы, не происходит.
1: Безусловно, но если вдруг происходит, то это именно из за общения. Ну, то есть, смотри, если у меня есть какая-то сложная или проблемная ситуация, в приоритете это личная встреча, потом это звонок голосом. И только потом это переписка. Вот вот так понижается приоритет при решении какой-то суперважной и сложной задачи, особенно если там подразумевает большая степень неопределенности и нужно очень многие вещи обсуждать. При, при, При всей моей любви к эпистолярному жанру и написанию, для меня очень много энергии и сил уйдет на то, чтобы это записать, и намного меньше, чтобы это обсудить за 20 минут, Или 20 минут написать, то есть и и то, и то занимает 20 минут, но энергетически мне проще общаться просто потому, что это, наверное, природней, да, то есть коммуникация так Ну, проистекает. ну,
0: Да, но тут опять же ты же говоришь о ситуации, когда есть какая-то проблема или проблемная ситуация. И тут я с тобой полностью согласен, что чем более широкий канал коммуникации используется для ее решения, тем чем лучше. Мы же, по-моему, даже в первых выпусках когда-то говорили, что слова, сказ- написанные в имейле, они звучат более зло и недружелюбно. Ну, как- как-то так происходит. Да? Они выглядят более зло и недружелюбно, чем те же слова, сказанные mm-hmm. даже просто по телефону. То, да, но э, это все равно же не может, на, на мой взгляд, не может быть универсальным правилом, потому что я могу себе представить ситуацию, как мы уже тут последние минут 5 или 10 Занимаемся представлением всяких ситуаций Когда полезнее, эффективнее будет Было бы сначала написать Скажем, какой-то документ Чтобы uh-huh. дать какой-то common ground А потом провести кол Для того, чтобы на этой На какой-то общей Странице этой Построить дальше какую-то, какую-то башню То есть тут сработала бы Комбинация эпистолярного Жанра и разговорного стендап
1: ну, Мне кажется, что мы можем перейти к следующему параграфу, потому что это мы уже закончили. И в следующем параграфе, мне кажется, идея весьма проста. Это природа его эксперимента, его плана, который был. Алан говорит, что он решил, что как только он будет получать от кого-то какие-то сообщения, он будет предлагать перейти на звонок да, или на голос и обсудить это дальше. И все вопросы, которые ему нужно обсуждать с людьми, он будет составлять call list. Вместо того, чтобы писать кому-то сообщение или мейл, когда у него будет выдаваться свободная минутка где-нибудь в Uber или еще где-то, он будет этим людям перезванивать и по возможности решать вопросы, которые появились.
0: Вот это просто... Это шедевр всей, всей статьи. Это вот, вот по-русски... В русском переводе это звучит Каждый раз, когда у меня появлялась Незанятая минутка Я звонил человеку из этого списка То есть Плевать, чем этот человек в этот момент занимается Может он на важной встрече С Тимом Куком Которым он хочет продать свою компанию Может быть он с ребенком Пошел в цирк и смотрит на слона Может быть он просто нежится в ванной И пьет шампанское Это не важно, у меня есть незанятая минутка И я ему сейчас позвоню Ну вот, вот И это тот человек, который два параграфа назад рассказывал нам про эмпатичность. It's great Окей.
1: Okay. Uh, мне кажется, что ты немножко overreact и как ты реагируешь очень сложно на звонки, потому что, да, хотя ты часто работаешь с людьми, которые заняты в технологиях, которые, которым эффективнее общаться в письменном виде, большинство цивилизованного мира все еще живет... Таком предыдущем, наверное, generation, да, когда звонки были самой популярной и самой частой формой общения. Большинство моих друзей со школы, университета просто мне звонят, они не уточняют, когда мне удобно поговорить. Количество людей, которые уточняют у меня, когда мне удобно поговорить, это, наверное, человек 6 из моего окружения. Все остальные просто берут и набирают. Если я не могу говорить, я просто не беру трубку и перезвоню, когда у меня есть такая возможность. Это вопрос культуры там, той страны, компании, команды и так далее, где mm-hmm. это работает. То есть это никакой не дисреспект, это просто привычный способ коммуникации. То есть А раньше они бы телеграмму отправляли, да? или гонца, там, или ворона, или еще кого-то. Я не знаю, как это работало. Это такой «by default». То есть если нужно с тобой связаться, я «by default» тебе звоню. И если тебе сейчас это кажется вычурным, потому что, например, твой день выглядит так, то, например, журналисту может быть там, не так страшно, да, что ему будут звонить. А если он хочет быть в тишине без звонков, он просто делает там какой-нибудь airplane mode или do not disturb, и его это не волнует. А все остальное время он может принимать звонки и жить себе спокойно. То есть давай не будем уходить в экстремальные формы там, разработчиков, которые сидят, ходят, их нельзя отвлекать. И такого average human... Того же американского, который вполне нормально отвечает на телефонные звонки.
0: Ну, как бы average, мы же говорим не про average human, а про продуктивных и успешных людей, с одной стороны. И моя проблема здесь не со звонком, как со средством коммуникации. Я всегда рад пообщаться голосом с людьми, с которыми мне интересно пообщаться. Моя проблема с этим состоит в том, что... Вот как, как ты же в каком-то из предыдущих выпусков э, говорила, как отдавать контроль над тем, что происходит. Вот, вот, вот этот товарищ берет на себя контроль над тем, что происходит в моей жизни. И выключением своего... В, включением Do Not Disturb режима или какой-то airplane мода я должен защититься от того, что он такой нахальный и, и, и звонит мне без того, чтобы заранее согласовать или запланировать этот звонок. Почему он должен решать, что я должен делать? Ну, давай так. Вот, uh, мне вот это не нравится. To, to be favorite, uh-huh. ты точно так же
1: защищаешь себя от, например, каналов, да, которые тебе не нужно читать, или от имейлов. А ты все равно организовываешь как-то свою...
0: Ну, ну нет, ну, это вот как, как спам, вот ты... Ты же не, не говоришь, что спам это как бы нормально? Ты можешь просто фильтры настроить.
1: Я Но говорю, что если, плохо. например, у нас есть чаты, да, то ты все равно выбираешь, да. какие чаты ты получаешь уведомления, какие ты не получаешь уведомления. Ты должен потратить какое-то время, чтобы настроить этот процесс. Иначе это теряет, ну в общем, иначе это становится просто неэффективно и это не работает, верно? И так же работает да. и здесь, только ты по-другому настраиваешь. Ты настраиваешь не а ты настраиваешь звонки и звуки, которые тебе звонит телефон, когда то ну, Подожди,
0: да, ты, подожди да ты же сам жаловался, что ты раздаешь виситки, а потом тебе звонят или смс-ки шлют. И, и невозможно ничего не строить, потому что ты не знаешь заранее, кто будет звонить.
1: — Итак, я еще раз тогда напомню эту историю, потому что она не совсем так звучала. Меня удивило, когда мне звонили поздно вечером. Это был один раз из всей моей истории раздавания визиток. — у
0: человека свободная минутка в Убере появилась, он и звонит. Ну вот что, как, как написано, он, он статью прочитал, вдохновился эффективностью, продуктивностью успешностью, и вот он едет с пьянки в такси и думает я же хотел позвонить там про курсы какие-то, у меня в компании обучение должно быть. О, вот как раз визиточка, сейчас, сейчас мы все решим. Смотри, вот ты, это ты, же ты, тоже что в статье написано.
1: доводишь это до экстрима, потому что это в статье не написано.
0: Более того. Как? Каждый раз, когда у меня появилась незанятая минутка, я звонил человеку из списка. Как это не написано? Я просто добавил деталей ты добавил... к этому скудному описанию. Да-да-да, ночь, так Но По смыслу оттенение. не выбивается из того, что здесь сказано. А,
1: давай так, опираясь на твой личный опыт. Насколько часто тебя выбивают звонками?
0: Ну, периодически бывают. Последнее выбивание меня звонком было, когда out of the blue в скайпе мне позвонил рекрутер, как ты учил меня говорить и начал расспрашивать про то, насколько мне было бы интересно, вакансия какая-то. То есть, и при этом, да, мы сконнектились, ну, просто сконнектились в скайпе несколько дней назад, ни одного сообщения, ни вопроса про то, удобно ли сейчас поговорить, или еще что-то такое. Ну, вот вот
1: так, да. Ну, окей, то есть я, например, не представляю, как там дурные манеры Одного-двух людей могут повлиять на мое отношение к способу коммуникации, например, к звонкам или к имейлам, или к чатам. Потому что я могу также привести миллион примеров того, как люди неэффективно, неправильно или неэтично используют мой (laughs) имейл. Или доступ ко мне в скайпе или еще где-то.
0: Безусловно. Это как бы тут, видишь, моя проблема не в том, что поскольку мне можно неожиданно позвонить... Телефон это плохое средство коммуникации. А я протестую против того, против подхода, когда мы звоним какому-то человеку просто потому, что у меня есть сейчас свободная минутка. Но так может быть можно маме позвонить, и она будет тоже unhappy, если она где-нибудь в каком-то месте, где ей не очень удобно говорить, то ее такое родительское положение, как бы обязывает ответить своему ребенку, потому что вдруг его катком сейчас переезжают или что-то такое, нужно как-то помочь, и она тогда будет вынуждена ответить, но сказать, что это не выбьет ее из какой-то колеи невозможно, и что это будет эффективная в целом коммуникация, и оставит, который оставит участвующие стороны в приподнятом и благостном расположении духа, тоже нельзя. Вот я против этого протестую. Не против звонков как таковых, а против звонков out of, of the blue. Ведь ты же сам в прошлом выпуске меня ругал, что я тебе позвонил вместо того, чтобы сначала в скайпе написать. И ты был совершенно прав, потому что мне это было легче. И ты меня сам же потом ткнул носом в мой wrongdoing.
1: Ты знаешь, мне кажется, что здесь очень важно понимать, Контекст, что ли, или команду или направление, о котором мы сейчас говорим. Я объясню. Вот один из таких относительно новых и странных для меня клиентов, с которыми мы сейчас работаем, это металлургическая компания, которая заказала у нас обучение. Ух ты. И я настолько привык работать с IT-компаниями, что для меня тот опыт коммуникации, который я сейчас получаю, он, мягко говоря, новый, да, а, не мягко говоря, он меня очень удивляет. Ну, Например, тот факт, что они все пользуются одной стационарной линией. И когда мне идет звонок, я понимаю, что он идет от этой компании, но поскольку я там общаюсь с четырьмя-пятью разными людьми, то я не могу знать, кто мне звонит. Более того, часть отделов не имеет привычки назначать встречу. То есть они просто звонят, когда им нужно решить какой-то вопрос. И, возможно, в том бизнесе, о котором идет речь, это может иметь место. Да, то есть... Один снабженец берет, набирает телефон другого снабженца и что-то решает, когда ему это актуально. Они а списываются с ним и не уточняют, когда у него будет минутка что-то обсудить. Я вполне могу себе это представить. И, возможно, они переносят эту культуру общения на общение со мной. А я, наобщавшись с IT-предпринимателями, топ-менеджерами и так далее, пользуюсь немного другой культурой, поэтому у нас там первое время были притирания о том, как со мной выходить на связь и как решать срочные вопросы. Mm-hmm. И это mm-hmm. не, не беда yeah. телефона, да? То есть это вопрос просто этой Точно. компании и этих правил. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну и вот и это я <режу> резюмирую обсуждение этого параграфа. Мне кажется, что это правило оно неправильное. Звонить, как только появилась свободная минутка. Mm-hmm. Проявить хоть немного уважения человеку, которому вы собираетесь сейчас нанести непоправимое изменение в, его, в течение его...
1: Ты знаешь, вот справедливости ради, я очень часто э, в Uber и просто передвигаясь где-то из точки А в точку Б, решаю какие-то личные вопросы, на которые у меня нет времени в офисных ситуациях, то есть я не хочу перезванивать своим друзьям, маме или брату да, и решать какие-то домашние дела в рабочей среде, но когда у меня есть 20-минутные переезды от офиса к офису, я вполне могу одеть наушники и по пути перезвонить и решить там какие-то свои насущные бытовые э, вопросы uh-huh. в Петровский. Поэтому если речь идет не о супер важных звонках, а да, о каких-то других делах, которые меня все равно освободят, и я не буду об этом думать в следующие два часа, то why not? why not? Тут же не написано, что это были супер important calls для SEO и еще кого-то. Это нет написано. Это следующий параграф. Написано. Ну, ну
0: тут, тут тоже, я как бы с точки зрения самого человека, я бы сам звонил всем all day, every day. Но мне все-таки хочется, как бы рассмотрев симметричную ситуацию, чтобы мне не звонили all day, every day, когда им только взберет это в голову, потому что я понимаю, чем для меня это может обернуться, и перекладывая, переворачивая эту ситуацию, и задумываясь эмпатично тех людям, с которыми мне приходится коммуницировать. Ну вот я... Тоже не хочу, чтобы им звонили all day, every day.
1: Дело в том, что ты еще живешь, видимо, в каком-то иллюзорном мире, где есть справедливость, да, и, и к тебе относятся так же, как ты относишься к другим. <с et Disability> Тогда за что За что мне попалась металлургическая компания?
0: Так говоришь, как будто это плохо.
1: Ты знаешь, если бы мне предупреждали, как-, как будет строиться коммуникация на старте. Возможно, я бы это перенастроил просто или передоговорился, но эти вещи всплывают по ходу, и увы, увы.
0: Но, но зато ты, наверное, сможешь теперь на следующем introduction коле или как там у вас это устроено, со следующей компанией внести дополнительные
1: пункты в слайды, сказать о том, что вот правила коммуникации такие-то. Ты знаешь, мне кажется, что я просто найму человека, который будет дальше коммуницировать, так, как удобно. Клиенту. Точно,
0: потому что да, секретарь-референт, который защищает тебя от вот таких вот, эм, хотел сказать, бестарей, но это не, не бестарей, а от таких вот бестолочей, которые звонят тебе каждую свободную минуту. <связывая> это, же, это же вот ровно и так, почему у больших начальников, и не в советском смысле этого слова, а вот в правильном, ну в более правильном, скажем так, бизнес-коммерческом смысле, есть секретари которые для них решают проблему и служат буфером между входящими всякими вот такими просителями и, и, и самим, самим начальником. Они обеспечивают то, что у него, чтобы у него было поменьше interruptions и давало, чтобы у человека была возможность концентрироваться на том, что важно для компании, потому что один одно движение пальцем какого-нибудь SEO, оно имеет эффекты в разы больше, чем иногда целый
1: день работы целого отдела какой-нибудь компании. If you know Окей, I mean. okay, я думаю, что мы секретарей оставим на следующую статью. А дальше у нас идет параграф про upsides, и мы часть из них уже обсудили, поэтому, я думаю, можем тезисно просто проговорить. Первый по поводу того, что голос больше передает эмоции, и Безусловно. это было сказано много раз, да? Mm-hmm. Mm-hmm. Потом что-то про СЕО. Сейчас я дочитываю, что здесь было сказано. А по поводу того, что у них произошел такой спонтанный thoughtful conversation о бизнес-модели. И ну, я, наверное, соглашусь, что голосом мне проще обсуждать какие-то комплексные, более сложные вопросы.
0: Ну тут да без песни слов, слов не выкинешь. Остается за, за рамками, остается вопрос, насколько э, вот та ее подруга, которая тоже SEO, нашла этот разговор полезным и эффективным, который для нее был, возможно, спонтанным.
1: Но тут, да, поговорить. Здесь же был не сам. То есть написано, что after answering her main question, я так понимаю, что вопрос был со стороны CEO, а потом это был follow-up, как дополнительная дискуссия. Так что, мне кажется, вполне эффектив. Так, что дальше?
0: Ну, про экономию времени мы уже говорили, что, да, там, может быть, поговорить может быть быстрее, но вопрос в том, насколько это приводит к тому результату, сколько потом времени еще требуется на то, чтобы то, что было проговорено, перенести туда, где этот результат будет использоваться. Вот тут есть дальше про недостатки говорится. Вот момент, что люди перезванивают быстрее, чем пишут ответ по имейлу. Мне кажется, это связано с тем, что мы все еще, как ты тоже об этом говорил, воспринимаем имейл как что-то вот... Ой, прошу прощения, телефон как что-то такое вот срочное. И это тоже удобно. Позвонить человеку, он не ответил, и как бы теперь все, это его забота тебе перезвонить, когда он освободится. А ты такой входишь в себе веселый. Потому что полагаешься на то, что человек перезвонит, потому что а вдруг это что-то срочное или, или важное, что тоже, мне кажется, кладет на плечи человека какую-то ответственность, которая ему совершенно не нужна.
1: Mm, ну да, и нет. То, что этично перезванивать человеку после того, как тебе позвонили, да, ну, например, в моем случае. Если я на тренинге, то я никак не перезвоню раньше, чем через пять часов, пока не закончу всю программу. И Это риск того человека, который выбрал способ общения по телефону, потому что если бы сообщение, может быть, где-то, если это там какой-то защищенный канал, да, я бы еще увидел на экране ноутбука или телефона, то перезванивать я явно не буду, пока вечером не выйду из тренинговой комнаты.
0: И тут есть еще такой момент, что, ну, не знаю, как ты, я на незнакомые номера не перезваниваю. С логикой, если им что-то от меня нужно, они мне позвонят еще раз. А если не нужно, то окей.
1: Нет, я не перезваниваю на стационарные номера, которые, скорее, как правило, являются какими-то банками или учреждениями. Но на мобильные номера часто, поскольку у меня бывает очень много входящих запросов, которые почему-то люди, опять-таки, дают через... Телефон, то есть чтобы со мной связаться, mm-hmm. просто дают мой номер. Ну, да, у
0: тебя такой род, род деятельности, да, который больше подразумевает более активное, скажем, использование телефона, mm-hmm. чем то, чем я занимаюсь. Не
1: перезвоню пару раз, и может повлиять на имидж. Mm.
0: А то, что тебе звонят без предупреждения... Как-то на имидж не беспокоимся, ну, что влияет.
1: Опять-таки, справедливости ради нужно им сказать, что в большинстве случаев со мы все-таки связываются как-то в чатах, имейлах и так далее, и uh-huh. согласовывают первый Потому что первое звонок, как правило, длится долго и спонтанно мало кто так делает. Так что вполне fair square. Вот. И, собственно, последний такой подпараграф, да, после того, как описаны даунсайды, это выводы, да, то есть, к чему после этого эксперимента пришел наш герой uh-huh. Алан. <связывая> ну, если коротко, то я так понимаю, то он решил остаться с этой моделью да, и использовать ее дальше.
0: Как он пишет в русском варианте, теперь я могу превратить прогулки в работу, а поездки с Uber на встречи в продуктивное время. Превратить прогулки в работу. Ну, это тоже странная такая себе идея. <связать> Превращать прогулки в работу, но то, что поездки в Uber превращается в продуктивное время, я уже прям предвижу такой вот сервис, который будет показывать, когда твои вот такие вот оппоненты или эм, собеседники садятся в Uber, тебе присылается нотификация и телефон автоматически переводится в режим do not disturb или offline или whatever, потому что он же сейчас, он сел в Uber, он сейчас будет звонить, мне этого не нужно.
1: Ох, как ты это все до экстрима доводишь? Смотри, Productive time не означает, что он решает все топ-звонки или топ-проблемы, назначает митинги на время, пока он будет в такси. Я думаю, что productive time – это даже если ты взял и заказал себе массаж на выходные или забукал там что-то, что тебе нужно было забукать на субботу и сделал какие-то вещи, чтобы потом не тратить свое время в офисе, это вполне себе productive.
0: Как это связано с телефонной коммуникацией? Это он что раньше делал бы по телефону, что сейчас он делает по телефону? Использует для этого время в Uber – как бы самое оно, но это никак не относится ко всему предыдущему обсуждению про то, что он звонит нужным людям, чтобы решать вопросы и эффективно <связать> что-то обсуждать. Так что
1: вот тут. И мне кажется, что самым главным итогом является то, что шея больше не болит. <связать> вот это, <связать> <связать> это самое важное.
0: Но это как бы вот, плохое, то, то же самое, это с чего мы начали, плохое использование время времени в Убере, когда он там пялился или таращился в какой-нибудь Facebook в своем смартфоне, вместо того, чтобы как белый человек ставить наушники, смотреть в окошко и слушать подкаст, ну так, что мы можем сделать по этому ну, поводу? Плохая реализация поездки в Убере сравнивается с какой-то альтернативной, альтернативой, которая исполнена идеально, и вот это тоже может приводить к логическим с затруднениями
1: с боем. Мое резюме этой статьи. Мне кажется, что статья зачетная хотя бы потому, что заставила тебя задуматься и возмутиться. Я не вижу очень многих моментов, о которых ты говоришь, поскольку ты их доводил до экстримов. А вот здесь просто описан личный опыт, то что, ну или мнение человека, да, что, как, что экономит его время, как ему кажется. И в английской версии я совершенно не видел каких-то манипулятивных вещей, которые бы навязывали эту позицию кому-то. Это просто такой storytelling про то, как я это сделал. А без каких-то призывов использовать эту модель или применять ее где-то, или даже оценки эффективности. То есть просто личный опыт. И, может быть, просмотрев английский вариант, ты сам не согласишься.
0: А, может быть. Но у меня вывод такой, как, как и всегда, он, он не новый. Если вы что-то читаете, то не воспринимайте это за чистую монету, а думайте над тем, что там написано, и и делайте то, в чем меня Вячеслав упрекает. Если вы доводите что-то до экстрима, это позволяет легче увидеть изъяны в той модели или в в той концепции, которая предлагается. И то, что может казаться замечательной и абсолютной истиной, доведенная до экстрима, выявляет свои слабые стороны, которые побуждают по-другому
1: взглянуть на то, что излагается. Ну, мне кажется, что здесь еще есть такая dark side того, что происходит. В последнее время очень часто люди делают упор на истории. Рассказывают истории о своем опыте. Очень популярный формат ивента, может быть, слышал Fuck Up Nights, который сейчас приходит по всей Украине и, и миру, когда какие-то успешные люди приходят, рассказывают Fuck и те уроки, которые они извлекли. И вот что мне здесь нравится, что... Есть всегда два типа людей: те, которые слушают те уроки, да, или те выводы, которые сделали люди, и те, которые пытаются эти выводы сделать самостоятельно. То есть они слушают просто историю, а выводы оставляют уже себе. И мне кажется, что вот если перефразировать твое возмущение, то можно посмотреть на ситуацию, а вот часть с выводами, уроками и советами оставить самому кабинетному человеку, которого вы знаете: либо себе, либо Диме Маленко.
0: Да, но если вам нужен какой-то совет, не звоните мне, напишите куда-нибудь.
1: Куда-нибудь? В чат.
0: В чат или в e
1: Напишите Диме Маленко на Фейсбуке или в Твиттере на Дима Маленко. Точно.
0: Ну и, как всегда, вы сможете этот выпуск найти везде, где его только можно найти. На сайте SonarOne, в Фейсбуке, в Твиттере. Там будет ссылка на статью, которую мы обсуждали, на две ее версии, русскоязычную и англоязычную. И мы будем рады узнать, или вернее как. Нам будет интересно узнать, что вы думаете о звонках, как часто вам звонят доброжелатели и насколько дружелюбно вы потом с ними общаетесь.
1: Тогда всем спасибо и успехов. Да, услышимся.